0: Experiência de gênero é um tema que tem trazido algumas controvérsias, às vezes bem acirradas, mas eu tenho certeza que aqui, com o conhecimento espírita, nós vamos poder trabalhar isso com uma certa serenidade. Eu vou fazer uma explanação de mais ou menos uma hora e quinze, e depois a gente vai abrir um espaço para a participação de vocês. Nós sabemos que evoluir. É mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém deseja aprender a andar de bicicleta, o que faz? Se inscreve num curso online Aprenda a Andar de Bicicleta em 5 lições? Compre um texto que informe sobre o tipo de freio, a dinâmica do guidão, o mecanismo do cilindro? Não! Se alguém quiser aprender a andar de bicicleta, só uma coisa resta fazer andar, subir e cair, levantar e cair novamente, até que o cérebro automatize esse tipo de equilíbrio e aí sim nós podemos dizer, eu sei andar de bicicleta, evoluir é assim, nós precisamos viver experiências diferentes para desenvolver habilidades diferentes, quando nós procuramos examinar as experiências no gênero masculino ou no gênero feminino, nós vamos entender, e será uma das tônicas das nossas observações, que são oportunidades que a lei nos oferece de trabalharmos dentro de nós valores diferentes, sentimentos diferentes. Allan Kardec deixou isso a entender. Nessa questão 202 do Livro dos Espíritos, quando ele começa a examinar alguma coisa de sexualidade. Notem a pergunta que Allan Kardec formula. Quando errante, ou seja, quando no mundo espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? A resposta. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. A palavra prova, minha gente, no vocabulário espírita, poderia ser substituída pela palavra experiência. Prova, para nós, não tem o significado de teste, verificação de conhecimento. Deus não precisa verificar o nosso conhecimento, pois Ele sabe. Deus precisa que a gente viva experiências, ensaios, para desenvolver as nossas habilidades. A melhor definição de prova que eu acho está no livro Consolador, quando Emmanuel diz assim, prova é a luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação pessoal. Prova é luta que ensina, é esforço que faz crescer, é experiência que permite o desenvolvimento das nossas potencialidades. Pouco importa o espírito, se ele virá num gênero, ou no outro. Depende da fase existencial em que está. Depende das habilidades que precisa desenvolver. Depende das missões que ele traz para aquela encarnação. Vejamos um exemplo, vamos tomar a Índia no século 20. Vamos pegar duas individualidades de alta condição evolutiva que reencarnaram na Índia naquele século. Essa primeira individualidade reencarna com a tarefa de contribuir na libertação do jugo inglês. Numa tarefa como esta, nós estamos numa época profundamente sexista, numa nação profundamente reacionária, a Índia do começo do século XX. Para uma tarefa como esta, esse espírito lá em cima pensa o seguinte, será mais fácil concluir a minha tarefa, vivendo uma experiência no gênero masculino ou uma experiência no gênero feminino. Essa própria individualidade decide, no gênero masculino, pela facilidade de trânsito, pela possibilidade de se expor por tudo aquilo que a masculinidade naquela época significava. Esse espírito, então, decide reencarnar como homem para ajudar na libertação da Índia. Temos a personalidade de Mahatma Gandhi quase à mesma época um outro espírito de igual condição evolutiva decide também reencarnar na Inglaterra e deslocar-se para a Índia para uma tarefa de compaixão de socorro de acolhimento esse espírito pensa o que será mais fácil para mim? o gênero masculino ou o gênero feminino? trabalhar a sensibilidade cuidar das pessoas Obviamente, o gênero feminino. Esse espírito, então, reencarna na personalidade de Madre Teresa de Calcutá. Dois espíritos superiores definindo uma encarnação em determinado gênero pelas provas por que haja de passar, pelas experiências que necessita viver. O melhor texto onde a questão de gênero é desenvolvida na nossa doutrina espírita é um artigo que Allan Kardec escreveu em 1866, em janeiro, porque Allan Kardec vai seguir uma sequência lógica e vai trabalhar o tema com uma riqueza de detalhes e é esse texto que nós vamos trazer para as nossas reflexões. Kardec começa o texto dizendo o seguinte, os espíritos não têm sexo, pois os sexo só existem no organismo os espíritos não se reproduzindo uns pelos outros, os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Notem que Allan Kardec já apresenta um conceito que vem na contramão de que estão dizendo alguns companheiros do movimento espírita, pessoas que a gente estima muito, que a gente respeita pelo trabalho, mas que vem com uma tese, que é uma tese, segundo a visão kardeciana, equivocada. Segundo essa tese, haveria reprodução no mundo espiritual, uma reencarnação no mundo espiritual. Os Espíritos poderiam ter um intercurso sexual, um Espírito feminino engravidar e dali nascer um espíritozinho. Isso vem sendo apresentado por alguns autores e por alguns livros e a gente já observa em Kardec a afirmativa que nega tal ideia. Os Espíritos não se reproduzem uns pelos outros. Nós somos filhos de Deus. Não há sexo no mundo espiritual na medida em que o principal atributo do sexo, é claro que o sexo tem outras funções, mas o principal atributo do sexo é a reprodução. Se a reprodução não há na dimensão espiritual, não faz sentido se falar em sexo entre os Espíritos. Portanto, os Espíritos não são sexuados do ponto de vista de polaridade. Não existe um espírito criado masculino, não existe um espírito criado feminino. O espírito é criado sem polaridade sexual. Sob esse aspecto, podemos dizer que ele é assexuado. Vamos em frente. Os espíritos se encarnam nos diferentes sexos a fim de cumprir os deveres de cada uma dessas posições e delas suportar as provas. O Espírito não tem polaridade sexual, portanto pode se reencarnar tanto como homem, tanto como mulher. E o faz para cumprir os deveres e suportar as provas. Volta Allan Kardec falar em provas, experiências, ensaios, luta que ensina, esforços para vencer. Mas Kardec usa aqui uma palavra que a gente não gosta. A palavra deveres. A gente gosta muito de uma outra palavra, direitos. Eu quero os meus direitos. Eu nunca vi ninguém falar, eu quero os meus deveres, eu quero as minhas obrigações. Não, deveres e obrigações é para os outros, né? Para a gente, os direitos. O que é que Alan Kardec queria dizer com a palavra deveres relacionada a essas posições? Deveres relacionados ao gênero masculino, deveres relacionados ao gênero feminino. A princípio, parece para a gente que Kardec já assume aqui uma postura sexista. Isso é obrigação de mulher, isso é obrigação de homem, isso é uma coisa que a gente não gosta e que a gente não quer. Mas é provável que naquela época Kardec se referisse sim a essas obrigações, porque as coisas estão mudando de muito pouco tempo para cá. Sempre, em toda a história, ou quase toda a história da humanidade, os deveres e as funções eram muito bem definidas. Competia ao homem, trabalhar fora, prover a família, ficar rico, fazer sucesso na profissão, se destacar. Cabia à mulher recolher-se ao lar, cuidar dos filhos e servir ao marido. Sempre foi assim. Graças a Deus está mudando. E eu acho que está mudando mesmo da geração do meu pai para a minha geração. Eu penso que as coisas se intensificaram aí. O meu pai, por exemplo, foi um cidadão que não ia à cozinha para fazer coisa alguma. Meu pai jamais trocou fralda de criança. Eu tive duas hérnias de disco trocando fralda dos meus filhos e ai de mim se não arrumar o lanche da tarde. Provavelmente essa mudança otimista, positiva, Bonita, vem se dando de 40, 50 anos para cá. Talvez esses deveres e essas obrigações, aqui se reporta Allan Kardec, venham a mudar. Mas existem deveres aqui que jamais mudarão. Deveres do ponto de vista biológico. Jamais um homem vai viver a experiência da gestação e do aleitamento. Jamais a mulher vai fazer um exame de próstata. Esses deveres, sim, são inerentes, são obrigações próprias a cada gênero e nós não temos como alterá-los. Mas se Allan Kardec fala, então, em deveres de cada gênero, provas referentes a eles, é provável, então, que hajam algumas diferenças entre o gênero masculino e o gênero feminino. Isso é uma tônica que precisa ser bem desenvolvida. As diferenças, muitas, são óbvias. Estatura, estrutura óssea, densidade muscular, fenótipo exterior, características sexuais secundárias, timbre de voz. Mas há outras diferenças mais sutis e que vêm sendo identificadas também pelos neurocientistas. As mulheres, por exemplo, têm um olfato e uma audição melhor do que os homens. Os homens têm melhor pontaria. As mulheres são mais jeitosas. As mulheres sorriem mais. São mais assertivas. Fixam mais o olhar quando ouvem alguém se reportando a elas. Os homens são mais violentos. Pensam mais em sexo. As habilidades linguísticas são mais importantes nas mulheres, que se saem melhor em testes que avaliam a inteligência linguística. Os homens se saem melhor em testes que avaliam a inteligência espacial, a capacidade de ambiente, de estruturar o um ambiente, dimensional, de distribuir as coisas. Então, são diferenças, do ponto de vista psicológico, muito bem definidas. Assim, nós, espíritos, Reencarnando num determinado gênero, vamos vivenciar mais intimamente possibilidades daquele gênero. Qual a causa dessas diferenças? A gente tem visto uma certa discussão daqueles que puxam a corrente para o lado da biologia e daqueles que carreiam para o lado da socialização. Estão equivocados aqueles que acham que biologia explica sozinho as diferenças. Estão equivocados aqueles que pensam que a socialização explica sozinha as diferenças. Para a ciência oficial, não há mais dúvida. Os gêneros são diferentes e essas diferenças se devem tanto à socialização quanto à biologia. Michael Gazzaniga é um psicólogo muito influente da Universidade da Califórnia. Esse livro é um livro-texto adotado nas Faculdades de Psicologia dos Estados Unidos e a edição é de 2017. Então, é uma referência de ponta. As diferenças entre homens e mulheres têm tanto a ver com socialização quanto com biologia. No que se refere à questão da biologia, as diferenças começam do ponto de vista cromossomial e gênico. Nós temos aqui uma foto do cromossomo X e aqui uma foto do pequeno cromossomo Y. O cromossomo X é um cromossomo grande, tem mais de mil genes. O cromossomo Y é muito pequenininho, tem cerca de 70 genes apenas. As mulheres têm dois cromossomos X. Os homens têm, em cada célula, um cromossomo X e um Y. Ou seja, as mulheres já partem com vantagem. Mas esse cromossomo Y, insignificante, tem um gene chamado SRY, que faz toda a diferença. Porque esse gene vai codificar uma proteína, que é um hormônio chamado testosterona. É esse hormônio, agindo em diferentes setores do nosso organismo, que vai ser o grande responsável pelas diferenças biológicas que existem entre a mulher e a mulher e o homem. Na fase intraútero, nas primeiras semanas da gestação, quando o cromossomo Y começa a ser ativado e é produzido algumas doses de testosterona, esse hormônio vai agir em células indiferenciadas, fazendo com que elas evoluam para a genitália masculina. A ausência desse hormônio na fase inicial da gestação, vai fazer com que essas células evoluam naturalmente para a genitália feminina. Ainda no período fetal, mais para o final da gestação, esse hormônio vai agir no cérebro. A presença desse hormônio vai masculinizar esse cérebro, dá a ele determinados circuitos que vão ser responsáveis pelas diferenças psicológicas que existem entre homem e mulher. A ausência de testosterona na fase final da gravidez vai feminilizar esse feto, dando a ele as características psicológicas do gênero feminino. Mas não para aí. A ação dele continua após o nascimento. Notavelmente na adolescência, onde ele vai agir na distribuição de pelos, no timbre da voz, na estrutura dos ossos, dos músculos e na maneira de pensar. A testosterona é, então, a grande diferença biológica. E é a sua ação, sobre diferentes setores do nosso organismo, que, em grande parte, explica as diferenças entre os gêneros. Alguns estudos só para ilustrar. Mulheres com níveis elevados de testosterona sorriem com menos frequência e têm mais casos extraconjugais. Uma presença social mais marcante e até um aperto de mão mais forte. Meninas com hiperplasia da glândula suprarrenal que levam à produção excessiva de hormônios masculinos, principalmente testosterona, crescem com jeito de moleque, brincam de luta e demonstram mais interesse em caminhões que em bonecas. Experimentos com macacos mostram que macaquinhas, as fêmeas, preferem brincar com bonecas, enquanto os macaquinhos machos preferem brincar com carrinhos e bolas. É indiscutível que grande parte das características de gênero são biológicas, definidas por genes e pela ação dos hormônios no cérebro e em todo o nosso corpo. Mas biologia não explica tudo. E temos aqui a posição de Steven Pinker, que é um grande neurocientista de Harvard, que ele vai dizer o seguinte, muitas diferenças entre os sexos, evidentemente, não tem nenhuma relação com a biologia. Provém das expectativas dos pais, colegas de brincadeiras e sociedade. Expectativas dos pais. Hoje a coisa já começa por volta de dois, três meses de gestação, quando vem o primeiro ultrassom. Na minha época de menino, essas expectativas tinham que ser postergadas até o nascimento. Né? Dizias que barriga de mulher é igual urna de eleição e decisão de juiz. Você só sabe depois que termina. Hoje, não. Já no comecinho da gravidez, quando o ultrassom vem, menina, começa a criar-se toda uma psicosfera naquela família. Já começa a comprar as roupinhas cor-de-rosa, o berço com os detalhes, os pais começam a sonhar com uma filha dedicada, carinhosa, que vai cuidar de todos. Se o ultrassom informa, é homem, tudo muda. O pai já compra uma bola e um par de chuteiras. A decoração do, do berço, se tiver, vai ser verde ou azul. E já começa a criar toda aquela expectativa de que o menino vai ser galanteador vai fazer sucesso, vai ter prestígio. Essa expectativa contamina a família e nós temos todo um núcleo familiar a criar ali uma psicosfera grupal que já começa a atingir esse espírito muito antes de nascer. Quando nasce, então, as coisas são mais evidentes, porque se somam as expectativas da família, os colegas e a sociedade não ficar bem para uma menina fazer assim. Você é um menino, menino não chora. Você é uma menina, menina não anda com as pernas abertas. E todo esse processo de influência vai também caracterizando a personalidade de gênero. Em síntese, as meninas são criadas para ser cuidadoras. Os meninos são criados para ser predadores. Querem ver as brincadeiras? Brincadeira de menina. Boneca. Casinha. Cuidado, irmãozinho menor. Brincadeira de menino. Luta. Esportes violentos. Aventuras arriscadas. Gênero, então, é uma construção bio-social. Avançando para Allan Kardec. Kardec já havia dito que os espíritos não estão em gênero, que eles escolhem um ou outro dependendo das necessidades evolutivas. Agora ele vai dizer o seguinte, o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõem esse mesmo organismo. Esse é um grande tópico do estudo espírita, que sempre foi um pouco relegado ao abandono. O quanto o espírito encarnado é influenciado pelas coisas da vida material. E Allan Kardec, logo na introdução do livro dos Espíritos, no item 6, já define isso. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. Enquanto encarnado, nós pensamos pelo cérebro, nós decidimos pelo cérebro. Nós agimos pelo cérebro. O espírito encarnado, então, ele vai sofrer a influência do organismo. E ao se identificar com características de gênero, ele passará a respirar o clima dessas características. Seu caráter, e caráter aqui não é do ponto de vista moral, no sentido de características. As características desse espírito, a sua maneira de pensar, o seu comportamento, vão se modificar segundo as circunstâncias às quais ele está inserido. O espírito que não tem gênero, ao reencarnar no gênero feminino, começa a adquirir características femininas. O espírito que não tem gênero, ao reencarnar como homem, começa a adquirir uma psicologia masculina, resultado da influência do organismo sobre ele. A coisa seria simples se parasse aí e se a morte liberasse o espírito dessas influências. Mas isso não acontece. Essa influência, prossegue Kardec, não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material. Do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. O espírito que não tem gênero, viveu uma experiência no gênero masculino, adquiriu características de homem, desencarna e continua com essas características. A sua maneira de pensar, de sentir, é masculina, ele leva com ele, da mesma forma, a feminina. Isso aqui explica muitas coisas na literatura mediúnica, particularmente na obra de André Luiz, que a princípio nos causa espécie, espírito com fome. Espírito com sede, Espírito com dor, Espírito cansado. Como se ele é Espírito? Na verdade, a explicação está aqui. Enquanto encarnado, o Espírito passa a depender de tudo isso. Ele passa a adquirir uma psicologia em que a fome, a sede, a dor, o sono e o cansaço estão presentes. A morte não o liberta imediatamente dessas impressões. Kardec diz que o espírito leva para o mundo espiritual essas características como se fosse uma espécie de atmosfera espiritual. Ele vai sentir sede porque esteve na Terra durante 70 anos, convivendo com um cérebro cujo hipotálamo respondia e pedia água. 70 anos sentindo sede, precisando de água. Ele não vai se libertar desse desejo de uma forma rápida, de uma forma instantânea. Por isso os espíritos sentem sede. Por isso em nosso lar lhes dão um caldinho e um suco, em nome da caridade. Não precisam. E a maior evidência de que não precisam está em nosso lar, e vocês vão lembrar. Quando o benfeitor se reporta à greve da fome. Quando o governador de então iniciou as suas pelejas, ainda se alimentava de carne em nosso lar. E ele decidiu que já estava na hora de se libertar desse condicionamento. Era simplesmente um condicionamento. Mas os espíritos mais intelectualizados da área da matemática, viu professor Marco? Foram os que mais lutaram contra isso. Eles diziam: nós precisamos da carne, nós usamos muito o intelecto, a inteligência, a razão. E o governador explicando, não precisa. Precisa, não precisa. E ele, para provar que não precisa, suspendeu toda a alimentação da colônia por seis meses. E nenhum espírito morreu. Porque não precisa. É sugestão é crença. Por acreditar nisso, ele passa a vivenciar isso. Assim, então, o espírito, vivenciando o gênero masculino, desencarna e leva para a dimensão espiritual a psicologia masculina, o espírito que vem vivenciando experiências femininas, idem. Prossegue Kardec. Pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo. O que vai fazer com que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Reencarnou como mulher, desencarnou, levou a psicologia feminina. Volta a reencarnar como mulher, desencarna, leva a psicologia feminina. Esse espírito acaba virando um espírito feminino, entre aspas. Tão fortes são essas impressões tão fortemente ele foi carimbado pela matéria, que isso passa a fazer parte da sua psicologia. Ele não é um espírito masculino, porque não existe espírito masculino. Ele não é um espírito feminino, porque não existe um espírito feminino. Mas é como se fosse. Transitoriamente, é como se fosse. Aí ah, nós entendemos, então, Joana, um espírito feminino, que está transitoriamente vivendo uma psicologia feminina, porque nas suas últimas encarnações... Veio como mulher. Assim Emmanuel, Bezerra de Menezes, individualidades masculinas, transitoriamente masculinas. Avançando no pensamento de Kardec, ele vai então colocar uma situação que nos interessa muito de perto. Mudando de sexo, poderá o espírito, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Kardec era 10 do princípio ao fim. Vai falar em anomalias aparentes. Aparenta ser anormal. É apenas aparência. E é a explicação espírita para a homossexualidade e a transexualidade. A mudança de sexo. O espírito que vinha militando várias encarnações como mulher, desenvolveu uma psicologia feminina. Por motivos diversos, reencarna como homem. Ele traz consigo essa psicologia. É natural. É esperado que traga para essa encarnação gostos, inclinações, características inerentes ao sexo que acaba de deixar. Esse princípio, ou essa tese apresentada por Allan Kardec, é o único momento na obra kardeciana em que a questão da sexualidade, da homo e da trans é abordada. Essa ideia é ratificada por toda a obra mediúnica de Chico, toda a obra mediúnica de... De é ratificada também por autores encarnados, como Hernani Guimarães Andrade e Ian Stevenson, o maior estudioso de reencarnação da terra da Universidade Duke. Ele registrou mais de mil casos de indivíduos que se lembraram da sua última encarnação. E quando esteve ao Brasil, foi entrevistado e lhe perguntaram quanto às causas da homem e da transexualidade. E ele disse, acredito ser, a reencarnação. A troca de. De gênero. A coisa seria simples se nós ficássemos apenas aqui. Vamos começar a complicar um pouco. Porque nos anos 50, 40 e 60, um biólogo norte-americano, Alfred Kinsen, resolveu estudar a sexualidade em norte-americanos. Dedicou-se a isso durante mais de 20 anos entrevistou milhares de pessoas e apresentou o primeiro e mais importante estudo sobre a sexualidade humana já publicado. Embora isso tenha mais de 50 anos, os livros textos de, de psicologia continuam citando o trabalho do professor Kinsen como sendo validado e como sendo fiel àquilo que hoje ainda se acredita. O que, que o professor Kinsen observou? Olha só. 4% dos homens norte-americanos e 2% das mulheres se diziam homossexuais, ao serem entrevistados. Era uma entrevista de autorreferência. A pessoa dizia, 4% dos homens se diziam homo e 2% das mulheres. No entanto, 37% dos homens e 13% das mulheres relataram experiências Homossexuais. 13% dos homens Excluindo esses 37 Tiveram reação erótica diante de outros homens Sem manter experiência homossexual com eles O que você pensou? Alguma coisa não bate 4% dos homens dizem ser homossexual Mas 37 já tiveram experiência homossexual E 13 nunca tiveram, mas confessam Sentirem-se, às vezes, atraídos por outros homens. Alguns críticos diziam, esses estudos foram mal feitos, a técnica usada na época está superada. No entanto, todas essas constatações foram reproduzidas em países diferentes, em épocas diferentes, e os estudos são o mesmo. só para ilustrar. 22% dos australianos hétero confessam terem tido experiência homem. 30% das mulheres norueguesas, hétero, já se imaginaram fazendo sexo com outras mulheres. 50% dos motoristas de caminhão paquistaneses tiveram experiências homossexuais. 90% das mulheres homossexuais americanas tiveram relações prévias com homens e um terço delas havia se casado anteriormente. 30%, 40% dos homossexuais masculinos e femininos, têm às vezes desejos ou sentimentos hétero, embora menos de 10% concretizem. O professor Kinsey, diante desses estudos, apresentou uma proposta muito interessante, de que nós entendêssemos a orientação sexual não como sendo algo cristalizado, definido, maquineísta, é isso e aquilo, mas como sendo um contínuo. Um espectro com nuances diferentes, com possibilidades diferentes. Ele apresentou esse desenho gráfico, onde haveriam seis possibilidades ou seis categorias didaticamente distribuídas. No grau zero, ele colocou aqui o heterossexual exclusivo. São indivíduos que jamais se sentirão atraídos por pessoas do mesmo sexo. São exclusivos, definidos, isso é mantido a vida toda. No outro extremo, ele coloca no grau 6, os homossexuais exclusivos. Jamais tentará uma relação com pessoa do outro sexo, porque definitivamente só se sentem atraídos pelo mesmo gênero. Mas entre esses dois extremos, ele foi colocando variações diferentes. No grau 1, um, um heterossexual predominante, ele é heterossexual, mas, vez ou outra, poderia viver uma experiência homo ou sentir-se atraído por homens. Quantos homens que se dizem hétero, em situações, por exemplo, de guerra, de presídios, de internações em hospitais psiquiátricos, passam a viver relações homoafetivas? Eu trabalhei como clínico durante dez anos em um hospital psiquiátrico. Frequentemente a gente via relações homossexuais femininas e relações homossexuais masculinas em pessoas internadas que tinham famílias e que se consideravam heterossexuais. Possivelmente se encontram no grau 2 ou no grau 2, um, em que a variabilidade quase que se identifica. Mas o professor Kinsey admite, sim, a bissexualidade, que seria o grau 3. Embora alguns autores critiquem, a maioria dos pesquisadores admitem sim. Isso é autoinformado. É a pessoa que informa. No grande estudo realizado no Brasil pela professora Carmita Apto, da, da, da USP, Carmita é uma psiquiatra, livre docente, tem um ambulatório de sexualidade há mais de 30 anos, e conduziu no Brasil um estudo muito bonito, onde entrevistou 7 mil pessoas de três estados. Na pesquisa dela, 2% dos homens e 1% das mulheres se disseram bissexuais. Sentem-se igualmente atraídos, por um gênero ou por outro. Na pesquisa da professora Abbott, a prevalência de homossexualidade foi um pouquinho maior do que a do professor Kinsen. No trabalho dela, a homossexualidade masculina no Brasil foi em torno de 6%, e a feminina um pouquinho menos que 4%. Dá um pouco mais do que os estudos do Kinsen, nos anos 50. Haveria, então, todo um espectro de orientação sexual. Aí a gente começa a entender essa história que o pessoal fica abismado. Mas ela era casada. Tinha filhos. Como é que agora juntou com uma mulher? Tá doente? Pirou? Uma individualidade como muitas, cuja sexualidade migrava numa dessas possibilidades, numa dessas variações. Naquele momento de vida ela quis fazer prevalecer a orientação hétero. Num outro momento, ela decidiu prevalecer a orientação homo. Ambas já existiam no seu cerne. Ambas já existiam na sua identidade. A proposta do professor Kinsen parece se identificar com uma ideia apresentada por Emmanuel no livro Vida e Sexo. No capítulo 21, é o capítulo de homossexualidade, ele diz assim, Através de milênios e milênios, o Espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Imaginando que nós já tivemos experiências como homem, já tivemos experiências como mulher. Muitos de nós temos sedimentados em nós essa bissexualidade do ponto de vista espiritual, que nos permitiria, em dada encarnação, transitar experiências diferentes, com orientações diferentes. Aí vem uma dúvida, que sempre é colocada nas discussões. Quais os fatores, então, que poderiam estar relacionados nas características fenotípicas, no jeito de ser, no comportamento de um indivíduo. Na medida que ele tem uma tendência bissexual, mas provavelmente tem uma marca de masculinidade mais nítida, ou uma marca de feminilidade mais evidente, ao reencarnar, o que vai fazer com que ele tenha determinados trejeitos determinadas características, porque isso é uma coisa que muita gente não entende. Vê-se homens heterossexuais, que são delicados, que são femininos, que têm trejeitos de mulher, e são heteros. Por outro lado, vê-se homossexuais masculinos, que são másculos, que são atletas, que às vezes são até violentos, no espectro feminino. A gente vê tanto homossexuais como heterossexuais femininas com uma grande variação de trejeitos. Delicadas umas, grosseiras outras, independente da orientação. Por que isso se dá? Nós não temos uma resposta para essa pergunta. Refletindo, pensando no tema, conversando com os amigos nesses anos todos, eu levantei a guisa de hipótese alguns fatores que, que poderiam estar relacionados a essa grande variação tipológica que existe no comportamento masculino e feminino. Eu acredito que esses são alguns dos fatores. Primeiro, o período de tempo vivenciado no outro gênero. Ora, se determinado espírito vem vivendo sendo como mulher há dois mil anos, digamos 20 encarnações, e reencarna como homem, terá muito forte o trajeito feminino. Se ele vem reencarnando como mulher apenas há cinco encarnações, trará trejeitos menores, menos intensos. Talvez seja um dos fatores que possa explicar essa diferença de masculinidade e feminilidade, independente da orientação. A época de mudança da polaridade. Se o espírito vem vivenciando como homem há milênios e é agora que fez a troca, está muito próximo ainda. Está muito forte nele essa psicologia masculina. Possivelmente ele terá trejeitos masculinos bem evidentes. Se a troca já foi feita a algumas encarnações, se ele vinha vivenciando como homem, mas já fez a troca há três ou quatro encarnações, e já há três ou quatro encarnações vem vivenciando como mulher, provavelmente os trejeitos já foram se diluindo, já foram se diferenciando. Um terceiro fator, o tempo de permanência no mundo espiritual antes da atual encarnação. A gente sabe que com a vivência na dimensão espiritual, a influência da matéria vai se diluindo. Paulatinamente, o espírito vai perdendo a fome, graças a Deus, né? Perdendo a sede, perdendo a necessidade de dormir, perdendo a sensação de cansaço. Isso vai desaparecendo com o tempo. É possível que os traços de feminilidade e masculinidade se diluam também com a permanência na dimensão espiritual. Digamos um espírito que ficou 200 anos entre uma encarnação e outra. Foram 200 anos em que ele foi se liberando da influência da matéria. Se ele ficou apenas 20 anos já reencarnou, traz consigo muito forte ainda a influência da matéria da encarnação anterior. E um último fator, isso são apenas hipóteses, viu minha gente? o comprometimento ético recente, a gente sabe que existe uma homossexualidade expiatória. Embora a homossexualidade seja uma condição natural, que muitos espíritos vão se inserir a ela, e a transexualidade também, como uma simples necessidade de mudar de foco e de viver experiências diferentes, e nada tenham a ver com condição expiatória, alguns casos são sim, e os espíritos enfatizam. Determinados espíritos que vêm refratariamente se comprometendo na área da sexualidade, usando o sexo para destruir lares, para ferir corações sinceros, desrespeitando o sentimento alheio, podem ser levados pela lei, por uma necessidade de educação, a uma reencarnação em gênero oposto, para, ao vivenciar a psicologia daquele sexo, seja convidado a rever a própria atitude perante o sexo oposto. Então, se nós temos uma homossexualidade que é natural, fruto das necessidades evolutivas, nós temos sim uma sexualidade ou uma transexualidade expiatória, prisional, de espíritos recalcitrantes no erro, em que a lei, depois de tentar todas as possibilidades para educá-lo, não conseguindo, leva a um recurso extremo de colocá-lo num corpo que não se identifica com a sua psicologia. Será que essa troca de, de gênero levaria a alguma implicação no cérebro? Esse espírito, que tem uma psicologia de um gênero, mas que reencarnou na morfologia do outro, ao formar o seu corpo, ao plasmar o seu cérebro, será que modificaria alguma coisa nesses circuitos cerebrais? Toda a neurociência hoje está trabalhando com essa hipótese de considerar a homossexualidade e a transexualidade como sendo biológica, definida intraútero. Ao contrário do que se pensava até recentemente, de que homossexualidade fosse um vício de caráter, deformação de criação, erro de educação dos pais, isso está radicalmente superado. Para a ciência oficial hoje, criação não tem nada a ver com orientação sexual. É claro, tem tudo a ver com conduta sexual. Valores éticos. Com a orientação em si, não. O que a biologia está dizendo é que há no cérebro elementos que predispõem à orientação masculina ou feminina. Eu trouxe aqui um artigo recente de 2010, de um grande neurocientista é, holandês, Jacques Baltazar. Olha o que ele diz nesse livro. Nos parece inegável que o balanço entre fatores biológicos ou culturais suscetíveis de explicar a homossexualidade pende notavelmente em favor dos fatores biológicos, agindo de maneira preponderante durante a vida embrionária. A homossexualidade seria o resultado de uma interação entre fatores genéticos e hormonais embrionários com uma contribuição menor dos efeitos de experiências sociais e sexuais pós-natais. A gente nunca pode atribuir um traço humano unicamente à biologia, porque a gente sabe que a biologia ela se estabelece num contexto social. Quando os elasticistas estudam um traço, eles sempre examinam as implicações sociais. Por isso eles admitem a possibilidade de que a cultura tenha alguma influência. Mas ninguém até hoje conseguiu provar isso. Pelo contrário. Todos os estudos em que se faz, em que se estuda homossexuais e heterossexuais, vai lá na infância, vê a maneira como foram criadas, o tipo de educação, não encontram diferenças. E olha que já fizeram muito estudo para provar isso, porque essa era a tese da psicanálise. E ninguém conseguiu provar que criação interfere em orientação sexual. Voltamos ao professor Gazaniga, nesse livro, Ciência Psicológica. As evidências de que os processos biológicos desempenham algum papel na orientação sexual são consistentes. A melhor evidência disponível sugere que a exposição à testosterona no ambiente pré-natal pode desempenhar algum papel na orientação sexual. O que, que eles acham que acontece? Vamos voltar lá para a vida fetal. Lembra do que eu expliquei? A testosterona no comecinho, se está presente, age na genitália e o corpo será masculino. Se está ausente, o corpo será feminino. No final da gravidez é outro momento. A testosterona, se presente, masculiniza o cérebro. Se ausente, o cérebro será feminilizado. Vamos imaginar a seguinte situação. A testosterona está presente no início da gravidez. Forma-se um fenótipo masculino. No final da gravidez, por motivos que nós não sabemos, não existe testosterona. Ou ela está numa situação ínfima. Esse cérebro será feminilizado. E, portanto, a criança já nasce com essa definação psíquica da sua orientação. Será que é isso que os autores espíritas dizem? Quando Jesus fala que a gente precisa de ter olhos para ver e ouvidos para escutar, ele está falando uma coisa muito mais séria do que nós imaginamos. Quantas vezes nós passamos por um texto espírita, lemos sem parar para refletir, ouvimos sem parar para analisar. Porque vocês vão ver, isso que os neurocientistas estão dizendo, os autores espíritas já disseram. Antes deles. Olha só o que Chico disse em março de 1984, numa entrevista na Folha Espírita. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas ou fisiológicas diferentes da maioria. Em 1984, Chico já dizia, traz do berço, já está definido ao nascer, orientação sexual já está, a preponderância já está lá. Já está marcada. Ela é psicológica e fisiológica. Mais recentemente, Joana, esse livro Encontros com a Paz e a Saúde é de 2007, ela vai dizer a mesma coisa. O fato de alguém amar outra do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, podendo também ser considerado uma certa predisposição fisiológica. Portanto, os autores espíritas se identificam, ratificam o que a neurociência está nos mostrando hoje. Visto isso, podemos partir para a parte final, que é a nova família que nós estamos vendo, assistindo, nos últimos anos. Esses dados são não são recentes, mas foram o que eu encontrei apenas para ilustrar. No Brasil, segundo dados de 2010, cerca de 60 mil casais homossexuais vivem sob o mesmo teto. Nos Estados Unidos, a pesquisa é de 200600 mil lares são constituídos por casais homo. Um quarto deles possui filhos. Alguns são adotados, outros são biológicos, de maneiras diversas. Mas, ou seja, 25% dos casais homossexuais norte-americanos já têm filhos. E muitos desses filhos já se tornaram adultos, já se casaram e já têm os seus filhos. A ideia sobre uma prática homossexual é uma ideia que vem sendo trabalhada negativamente no nosso movimento espírita há alguns anos, em decorrência de alguns fatores, de alguns vieses. Durante muitos anos, nós espíritas acreditamos que a prática homossexual seria indesejável, pecaminosa que a homossexualidade era uma doença e que o tratamento era a abstinência sexual. Eu já escrevi sobre isso, eu já falei sobre isso. Hoje eu me penitencio por isso. Era uma ideia que prevalecia àquela época. Por que nós tínhamos essas ideias? Eu vejo alguns motivos. O primeiro, a resistência das religiões cristãs tradicionais. É óbvia a má vontade das religiões cristãs tradicionais com as relações homofetivas. Papa Francisco, talvez esteja tentando alguma coisa, muito tímido, ninguém acredita que vai melhorar. Entre os evangélicos, a homofobia é pública, notória, agressiva e inadmissível. Qual a origem dessa postura? Por que as religiões tradicionais têm essa visão tão depreciativa da homoafetividade. Possivelmente pelos textos bíblicos. Embora que há muito pouca coisa a esse respeito. No Velho Testamento há só uma passagem em Levítico, que o autor diz assim, homem que se deitar com outro homem merece a morte. Levítico não chega nem a falar a respeito da homossexualidade feminina. Não é porque eles concordavam, não. É porque a mulher não era gente. Não valia nem a pena proibir mulher, porque a mulher não existia. Então proibiu homem. Mas no Novo Testamento, Paulo. Paulo foi extraordinário. Nós devemos a Paulo estarmos hoje aqui. Paulo arregaçou as mangas e colocou o cristianismo em ação. Mas Paulo sofreu influências de sua época, de sua criação do judaísmo. Em alguns aspectos, Paulo cometeu equívocos. E esses equívocos, até hoje, custam muito. E a esses equívocos nós devemos, em grande parte, a reação homofóbica da cristandade. Em algumas epístolas, romanos, gálatas e outras, Paulo diz mais ou menos a mesma coisa. Um homem que se deitar com outro homem, mulher que se deitar com outra mulher, não verão a Deus. Isso foi tão forte no pensamento cristão, alimentado por Santo Agostinho, pelos teóricos da igreja, Chegando no século 13 ao maior doutor da igreja de todos os tempos, Tomás de Aquino, chegou a dizer, olhem só o que esse moço escreveu. A homossexualidade é um crime pior do que o estupro. Porque a o estupro é um crime contra os homens. A homossexualidade é um crime contra Deus. Quando hoje nós vemos os evangelhos com essa postura inaceitável, eles vêm tra traduzir um pensamento que foi alimentado pela igreja e que nada tem a ver com a postura de Jesus, que foi acolhedor por excelência, amoroso, nunca excluiu alguém. Não há uma só passagem na vida de Jesus em que ele demonstre qualquer má vontade com relações homoafetivas. Aliás, há um autor, um historiador norueguês, no livro chamado Sexo e Religião, que aventa a possibilidade de que Jesus tenha se deparado, sim, com o um casal homoafetivo. E ele se refere à cura do servo do centurião de Cafarnaum. Por quê? Porque no original grego, a palavra que foi traduzida para servo ela é a palavra paz. Naquela época, a palavra paz era usada para designar o homem mais jovem de uma relação homossexual. Ele então acredita, esse historiador, e há outros que pensam assim, que o centurião vivia uma relação homoafetiva, não com seu servo, mas com um parceiro. E que Jesus acolheu-os atuando de forma positiva na cura do rapaz. Quando a gente releia essa passagem, após essa informação... A coisa fica um pouco diferente. Releia, Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 7. Jesus está chegando em Cafarnaum, quando se aproxima dele o centurião. Isso em Mateus. Em Lucas o centurião não vai, pede a amigos. Vamos imaginar com Mateus. Centurião chega e diz, Senhor, meu servo está muito grave, paralítico no leito, cheio de dores. Devia ser reumatismo, né? Porque cheio de dor paralítico, né? Hoje, uma injeção de cortisona, a gente resolvia isso rápido. Mas, naquela época, devia sentir muita dor. Mas eu sei que o senhor, se quiser, pode curá-lo, diz o centurião. E Jesus diz assim, eu vou, então, à sua casa vê-lo. É curioso que o centurião diz assim, não, senhor, não vá. Eu não sou digno de que o senhor vá à minha casa. Como? Por quê? Talvez vivesse ele uma homofobia internalizada. Talvez vivesse ele frente a um preconceito judaico muito importante. Talvez ele próprio já se acreditasse em erro, embora para o mundo greco-romano a homossexualidade era vista com absoluta naturalidade, mas para os judeus não. Não vá à minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor vá. E Jesus, nesse momento, vai fazer um dos raros elogios do Evangelho. Ele vai dizer, em todo Israel eu nunca vi um homem com tamanha fé. E diz a ele, volte teu servo está curado. Isso era Jesus, acolhedor, amistoso. Certamente a postura da religião tradicional cristã deturpou um pouco a nossa maneira de pensar. Outro viés negativo, o conceito de homossexualidade como doença. Vocês sabem que a psicanálise dominou a psiquiatria no mundo particularmente, nos Estados Unidos, durante mais de 50 anos. Embora Freud nunca tenha dito que a homossexualidade é a doença, alguns psicanalistas muito influentes pós-freudianos diziam isso e aventavam até a origem do problema. Era um pai omisso e uma mãe poderosa. Isso era o resultado de um ser homossexual. E a força da psicanálise na psiquiatria foi tão intensa que os psiquiatras passaram a admitir, sim, que a homossexualidade fosse um distúrbio mental passível de tratamento. Psicanalistas aceitavam, no seu consultório, o homossexual para curá-los da homossexualidade. Nunca nenhum deles conseguiu nada. Mas devem ter ganho bom dinheiro com isso. A coisa começou a mudar no final da década de 50, por volta de 1958. E nós devemos isso a uma mulher extraordinária, uma psicóloga chamada Evelyn Hooker. Ela era professora de psicologia. Quando terminou uma aula e se aproximou dela, um jovem, um aluno, seu estudante, e diz assim, professora, eu sou homossexual. Eu queria entender por que, que a psiquiatria nos considera como pessoas anormais. Eu não me sinto anormal. Eu vivo normalmente, eu estudo, eu trabalho, convivo com meus pais, tenho meus amigos. Por que, professora? E ela levou um susto. Porque ela nunca tinha parado para pensar nisso. E esse rapaz lhe apresentou seus colegas, todos homossexuais, excelentes alunos, pessoas equilibradas, sérias, responsáveis. E ela resolveu estudar isso. Conseguiu uma bolsa do governo norte-americano para pesquisar, fazer testes psicológicos. Pegou 30 homens heterossexuais, 30 homens homossexuais, submeteu-os a uma bateria profunda de testes para avaliar a saúde mental. Enviou os resultados para três psicólogos especialistas em testes de personalidade, pedindo que eles dissessem pela análise dos resultados, quais mais provavelmente estariam no grupo hétero e no grupo homo. Olha, se são doenças, pelos testes nós vamos identificá-los. Os três especialistas não conseguiram fazer isso. Os trabalhos da professora Rucker foram publicados, outros se seguiram em 1973. A Sociedade Americana de Psiquiatria retirou do DSM o seu Manual de Doenças Mentais a Homossexualidade. Dois anos depois, a Associação de Psicologia Norte-Americana fez a mesma coisa e proibiu o tratamento gay. Dez anos no Brasil... A gente sempre um pouquinho atrasado. Em né? 1985, a Sociedade Brasileira de Psicologia seguiu a mesma linha e proibiu os psicólogos de tratar a homossexualidade. Isso é charlatanismo. Não se trata o que não é doença. E, finalmente, em 1990, a Organização Mundial de Saúde, numa grande assembleia, retirou do CID a homossexualidade. E agora, há alguns dias, novamente reunida, a ONU retirou a transexualidade, que também não é mais patologia. Para a ciência, hoje, a homossexualidade é uma variação normal da sexualidade humana. Mas há também um outro viés, que é o viés dos autores espíritas do século XX. Se nós tomarmos o nosso querido Herculano Pires, se pegarmos lá o livro Mediunidade, escrito em 1970 e poucos, ele coloca a homossexualidade ou é um desvio de caráter, erro de criação ou obsessão. Escolha. Se pegarmos o nosso Jorge Andréia, é uma criatura extraordinária, que mudou a nossa maneira de entender o espiritismo. Jorge Andréia vai dizer em Forças Sexuais da Alma que é um desvio, que o tratamento é abstenção sexual. Na verdade, eles reproduziam nos seus textos o que a ciência dizia. Jorge Andréia era psiquiatra. Ele reproduziu aquilo que lhe era ensinado nos manuais de psiquiatria. E muitos de nós embarcamos nessa canoa furada. E hoje a gente está tendo que rever tudo isso. E o que é que os autores espíritas falam a respeito da prática sexual entre homoafetivos? Esse livro de André Luiz, minha gente, no Mundo Maior, foi escrito em 1947. Olha o que ele dizia. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual consoante as respeitáveis convenções humanas possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram para amar e serem amados. André Luiz adverte, cuidado com as aberrações, com os excessos, com a prostituição, com a promiscuidade, com a irresponsabilidade sexual. Mas quando se fala de afeto, de relações monogâmicas, de respeito ao parceiro, todos nasceram, todos, para amar e serem amados. 1947. Emmanuel, em 1970, no livro Vida e Sexo. À frente da vida eterna, o capítulo é sobre homossexualidade. Os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. O que Emmanuel quer dizer? Não existe uma ética para o homossexual, uma ética para o heterossexual. A ética é para o ser humano. Os erros cometidos na sua vida efetiva pelo hétero são julgados da mesma forma que os erros cometidos pelo homo. Ou seja, não há o que diferenciar. O amor é sempre amor, desde que haja respeito para o outro. Consideração com o sentimento alheio. Divaldo Franco, 2014, bem recente, numa entrevista na TV Vundo Maior. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. O conúbio físico com essa pessoa é uma opção pessoal. Não consideramos tal conduta como de natureza reprochada. Quem está dizendo isso, minha gente, não é um jovenzinho de mocidade espírita falando para um grupo de jovens. Quem está dizendo isso é um senhor que tem 91 anos, que é o maior nome do espiritismo mundial. E que está dizendo para nós, não há nada de anormal. Viver uma relação afetiva é uma opção pessoal. Desde, obviamente, que seja respeitosa, monogâmica e decente. Chico, em 1971, olha lá, 71, na entrevista no programa Pinga Fogo. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá, no futuro, revisões muito grandes. Chico era um profeta. Em 1971, ele estava dizendo que no futuro nós faríamos revisões. O futuro chegou, minha gente. O futuro é hoje. Hoje. São as revisões que nós estamos fazendo, que o Chico já dizia aquela época. E ele usa aqui a palavra respeito, que é melhor do que a palavra tolerância. Essa palavra, às vezes, não é boa. Porque nós, muitas vezes, temos uma concepção de tolerância como sendo de bondade de nossa parte, como sendo de generosidade nossa. Como se a gente se colocasse numa posição de superioridade, olhasse para baixo e dissesse, eu tolero você. Infeliz, imperfeito, anormal. É tão comum essa postura. Sobe-se no pedestal, eu sou homem, branco, hétero, bem nutrido, com conta bancária, escolarizado, respeito você, ou tolero você, que não é nada disso. Essa tolerância não tem significado profundo. Por isso o Chico fala em respeito. A palavra respeito vem lá do latim Nazaré, que quer dizer respectus. E a conjunção de duas outras. Ré, que quer dizer de novo. E expectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo. Ver com outros olhos. Olhar de maneira diferente. Respeitar o outro é ver com naturalidade. Colocar leveza nas nossas impressões. Essa é a postura natural do Espírita. Não dar importância a isso. Ver com singeleza. Porque, minha gente, do ponto de vista espiritual, não tem nenhuma importância a orientação sexual. O ser humano vale pelo seu caráter, pelo que ele faz da sua vida, pela sua capacidade de amar, pela sua inteligência, pela sua criatividade. Esses são os valores que importam. Tudo mais é absolutamente secundário. E nós precisamos trabalhar muito essa ideia. Brasil, campeão mundial da homofobia. Seis vezes à frente do México, que é o segundo, e da América do Norte, que é o terceiro. Um homossexual é morto por dia no Brasil em virtude da intolerância mais de 70% dos homens afetivos confessam que já foram vítimas de agressões físicas ou psicológicas e o mais grave é quando a exclusão vem da própria família quando aqueles que têm que ser os primeiros a acolher, a ver com singeleza, a ver com naturalidade, a caminhar juntos, muitas vezes são os primeiros a virar as portas a fechar as portas e dizer não Muitos de nós até assumimos uma falsa postura liberal. A gente vê pessoas dizendo assim, não, por mim tudo bem, não vejo problema. Cada um na sua, até quando surge a piadinha na roda com os amigos, o personagem caricato na novela, e aí a gente participa do anedotário, como qualquer outro. Onde o respeito? Onde a consideração? Ou então nós dizemos assim, não, eu aceito. Tudo bem, mas que eles são promíscuos, são. Que são viciados em sexo, são. Isso é um estereótipo que precisa ser dissolvido. Não existe nenhum estudo que comprove que os homossexuais pensam mais em sexo do que o hétero. Nenhum estudo. Isso é resultado de um pensamento preconceituoso. E cá entre nós, minha gente, os héteros, porventura, são padrão de vida sexual. Crimes sexuais, em sua maioria, causados por quem? heteros Estupro, em sua maioria, homem com meninas. 70% dos casos do estupro. heterossexual Violência sexual. Homens que abandonam famílias com filhos pequenos para viver uma aventura, em sua maioria, hétero. E vem falar que os homossexuais é que são promíscuos. Outros ainda dizem assim, não, eu aceito. Por mim tudo bem, cada um na sua. Desde que não afrontem a sociedade. Sabe o que é afrontar a sociedade para essas pessoas? Andar de mãozinhas dadas e trocar carícias de forma respeitosa. Minha gente, isso não é afrontar a sociedade. Isso é um pensamento homofóbico. Porque se nós vemos um casalzinho hétero trocando carícias, a gente suspira e diz como é lindo o amor. Se é um casal homo, pouca vergonha. Afrontando a sociedade. Afrontar a sociedade é matar, é roubar, é lesar o outro, é prejudicar o semelhante. Não trocar carícias de forma respeitável. Mas visto isso, então, podemos partir para uma pergunta direta e objetiva que foi feita a Emanuel em 1984. Pergunta mais objetiva, que essa eu não conheço. É lícito a duas pessoas do mesmo sexo viverem sob o mesmo teto, como marido e mulher? Vocês sabem que Manuel é um espírito positivo, que não tem meias palavras, e que nunca escondeu a sua opinião a respeito de nada. É até criticado por isso. Quando lhe perguntaram sobre mulher, ele devia ficar em casa e cuidar do lar. É a opinião dele. A gente discorda. Mas esse espírito expõe a sua opinião. Espírita na política. Acho que os espíritos não deveriam mexer com política e deveriam cuidar de outra coisa. É a opinião dele. Então você se espera o quê? Que a essa pergunta, Emanuel responda o quê? Sou daqueles que acham que o homem tem que casar com a mulher e mulher com o homem. Não foi isso que ele disse. Olha a resposta. A esta indagação o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em O Livro dos Espíritos com as seguintes palavras. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação. É um progresso na marcha da humanidade. E conclui Emmanuel, os amigos encarnados no plano físico com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusões do texto em exame. A pergunta é, dois seres, dois seres, e a resposta é um progresso, é um avanço. Compartilhar afetos, constituir um lar, é um avanço, independente da estrutura de gênero em que esse lar é se estabelece. Dois estereótipos têm caracterizado a família homoparental. Quando as coisas começaram e ainda hoje observa-se companheiros mal informados lançarem mão dessas ideias equivocadas. O primeiro estereótipo diz o seguinte as relações homossexuais são predestinados ao fracasso pois os homossexuais são instáveis, imaturos e promíscuos. É o que muitas pessoas afirmavam no início. Jamais vai dar certo um casamento gay. Nunca duas mulheres vão conseguir conviver no mesmo lar. Eles têm problemas psicológicos, são instáveis, são viciados em sexo, são incapazes de manter uma relação monogâmica. Os estudos mostraram que eles estavam equivocados. Pesquisa realizada na América do Norte em maio de 2005, com 752 casais gays, revelou que a grande maioria dos casais era de longa duração, 74% deles estavam juntos há mais de 5 anos, muitos estavam juntos há mais de 20 anos, alguns estavam juntos há mais de 50 anos. Portanto, esse conceito equivocado. É verdade que o casamento homossexual tem uma durabilidade menor. O casamento entre duas mulheres dura em média cinco anos, isso na maioria dos países, fazendo uma média geral. O casamento entre dois homens dura em média sete anos, e o casamento hétero dura em média 12 anos, mas as explicações para essa diferença de durabilidade não são pessoais, são sociais. É pela dinâmica do casamento. Há determinados fatores que existem no casamento hétero, que contribuem para a sua maior longevidade, fatores esses que não existem no casamento homo. Primeiro, filhos. Raramente um casal homossexual tem filhos. Quantos casais héteros levaram o casamento à frente, não se separaram pelos filhos? É um fator importante a ser considerado na longevidade de um casamento hétero. Segundo, a família. A pressão da família. Não vejo família nenhuma pressionando um casal homo para continuar junto. Pelo contrário, a maioria trabalha contra. No casamento hétero, a pressão da família não larga ela, não larga ele. Tenta mais um pouco. É um fator que auxilia na estabilidade do casal a questão financeira. Quantos casamentos héteros, nunca se desfizeram porque a mulher não conseguiria viver sozinha. Isso raramente acontece num casamento homo, onde ambos trabalham e têm condição de se manter. E o preconceito social? Já está mudando. Mas a divorciada e o divorciado nunca foram bem vistos. A separação entre um casal homo, a sociedade não está nem aí. Então a menor durabilidade se explica, não por questões pessoais, de instabilidade emocional, de vício sexual, mas pela dinâmica do próprio casamento. Para ilustrar, Carolina e Venera, que estão juntas há 70 anos se conheceram em uma festinha em Nova York, começaram a namorar, passaram a viver juntas. Os vizinhos achavam que eram irmãs, outros achavam que eram muito amigas, mas os íntimos sabiam que elas eram, viviam uma relação uma afetiva, respeitosa, monogâmica, estável, há 70 anos. E o caso de Dor e John juntos, há 61 anos. Dor com 84... John com 91. Se conheceram na mocidade, o John era professor de música, Dó foi ser seu aluno, começaram a namorar, estão juntos numa, numa relação respeitosa, monogâmica, há 61 anos. O segundo estereótipo, para concluirmos, se refere à questão dos filhos. Muitos, quando os homossexuais começavam a adotar filhos, diziam isso aqui. Os homossexuais jamais serão bons pais. E seus filhos terão graves transtornos psíquicos e de conduta. É o que se dizia. É o que se pensava. Eles adotaram mesmo assim, as crianças cresceram e os resultados hoje já podem ser evidenciados. Academia Americana de Psiquiatria, num texto de 2002, um corpo crescente de estudos científicos demonstram que as crianças que crescem com um ou dois pais gays, ou uma ou duas mães lésbicas, tem o um desempenho emocional, cognitivo, social e sexual equivalente ao de crianças cujos pais são heterossexuais. Os filhos de homossexuais são tão estáveis, tão normais, tão criativos quanto os filhos de heterossexuais. Portanto, o tempo mostrou que esses estereótipos estavam equivocados. Para ilustrar, Carlos Eduardo e Osmir... No Distrito Federal, o Caso Eduardo é professor, o Osmir é enfermeiro, juntos há 30 anos, conseguiram adotar quatro irmãos. Os pais, por problemas de dependência química, perderam a guarda dos irmãos. Alguém queria que os quatro fossem adotados, e eles disseram, não, a gente adota sim. E os trouxeram de um abrigo do Recife, os adotaram formalmente, e estão... Tiveram algum problema com o Felipe, que era um pouquinho maior, que estava achando a coisa meio esquisita. Mas um dia mostraram algo da família, o casamento, as fotos, e o Felipe passou a entender, e parece que estão vivendo bem. E a gente conclui então com a questão 939 de O Livro dos Espíritos. É o espírito quem ama, minha gente, não é o corpo. Né? Não podemos esquecer isso.